1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de contact très honoré. Je suis d'avoir avec moi en studio Kamel Daoud. Vous avez été très longtemps journaliste dans votre ville de cœur, Oran, en Algérie où la liberté d'expression doit être entendue avec, évidemment, beaucoup de précautions Une fatwa a même déjà été prononcée contre vous. Vous êtes aujourd'hui élu dans le point où vous signez chaque semaine une chronique, un éditorial. Vous vous consacrez maintenant surtout à la littérature. Vous êtes d'ailleurs un peu venu au monde dans nos vies grâce à un roman qui a été récompensé du concours du premier roman. C'était en 2015. Meursault contre enquête. Bonjour à vous. Merci d'être là. Euh, J'ai constaté depuis quelques semaines, que vous étiez non pas silencieux, mais qu'on vous sollicitait sans doute et que vous avez fait le choix de ne pas être trop présent euh, sur la place publique depuis le 7 octobre. Est-ce que le, le territoire serait miné? C'est l'impression que ça me fait aujourd'hui.
0: Peut-être, mais bonjour d'abord à, à vous et, et à vos oui, ou, bonjour. auditeurs. Euh, non, ce n'est pas miné, c'est juste pour, une hygiène de vie, une hygiène intellectuelle pour garder une autonomie de réflexion et ne pas être enfermé dans, dans l'entre-soi le, médiatique ou le monologue à plusieurs voix de, de, du monde médiatique. Et puis, nous avons aussi des espaces médiatiques qui ne permettent pas beaucoup l'expression de la complexité. Donc, je préfère me réserver. Ce que j'ai à dire, je l'écris.
1: C'est ce qu'on se disait à micro fermé il y a quelques instants. La, la pensée à plusieurs étages est très très difficile dans l'espace média d'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une, une fatalité de, du moment présent. Je pense que ça a été toujours le cas. Si vous lisez les éditoriaux de, de, des grands des grands journalistes français des années 40-50, ils, ils 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 dénonçaient le même le même mal et, et les mêmes les en mêmes Exactement. Je pense que c'est la nature même de l'espace médiatique d'être dans le sommeur, dans, dans dans le rapide, et donc d'être dans le simple. Ce qui a aggravé peut-être les les circonstances, c'est l'explosion des réseaux sociaux et donc cette affluence énorme où à la fois le lecteur est écrivain, auditeur, réalisateur, euh, juge, procureur, euh, politicien, électeur, etc. Donc il y a une confusion, une, un décloisonnement assez monstrueux de, de la réception classique. Donc, oui, la complexité euh, n'est pas le, le but de, du discours médiatique. Je ne suis pas là pour vous parler de l'être et du néant. Je suis là pour vous parler de, de mes propres impressions. Et vous êtes là pour poser des questions plus ou moins élaborées par rapport au, à la vitesse médiatique. Et j'allais vous
1: répondre peut-être dans l'esprit de l'être et du néant. Aujourd'hui, c'est beaucoup de la chair et du sang qu'on parle dans, dans nos médias. Il semble que ça, ça résonne très fort. Vous parlez de... Pensée complexe, et je me rappelle quand vous avez choisi de publier certaines de vos chroniques, vous avez appelé ça « mes indépendances mm », -hmm. un concept qu'on associe souvent à des pays ou à leur ambition de l'être. Or, vous revendiquez le droit justement d'avoir non pas une indépendance, mais plusieurs indépendances, peut-être y compris à, à l'endroit de l'espace média, et de, de
0: faire le silence quand il le faut oui, mais pas exclusivement. L'espace de légitimité du décolonial permanent, je, 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 je revendique mon indépendance vis-à-vis -vis des miens. Je revendique aussi l'indépendance vis-à-vis des libérateurs. Vous savez, les, les, les espaces des pays ex-colonies euh, sont toujours perçus d'une manière très simpliste par l'Occident. Ce sont des victimes, ils ont été colonisés, etc. Mais la réalité, elle est un peu plus complexe. Ce sont des espaces de non-liberté aussi pour ceux-là même qui ont, qui, qui, ont, qui ont été libérés. Et on le voit, les dictateurs qui s'installent après les indépendances, les régimes autoritaires durs, et puis les classes intellectuelles qui sont incapables, souvent, d'une pensée complexe. Les, le, 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 ce que j'appelle moi le décolonisateur permanent en Algérie, il est aussi intolérant que ce qu'on appelle le, le néocolonisateur. C'est-à-dire une pensée euh, autonome Vis-à-vis -vis de l'impératif occidental, elle est saluée, elle est de elle est justifiée, elle est légitime. Mais être indépendant vis-à-vis -vis des siens est tout aussi important et vital pour avoir une réflexion utile sur soi et sur sa vie. Plus difficile d'être indépendant par rapport aux siens Oui, ça s'appelle la trahison. Parce qu'ils pensent évidemment vous avoir un peu pour eux. Nous sommes dans des sphères où on pratique l'unanimisme intellectuel qui fait face à, au, au parti unique politique. Il y a autant d'unanimisme de, de, politique chez le régime qui pense toujours par euh, l'organisation du parti unique et de la pensée unique, que d'unanimisme chez les opposants. Vous savez, il est très libre euh, euh, de se proclamer libre, par exemple, en Algérie, non seulement à cause du régime, ça vous l'entendez en Occident, vous avez une perception très simpliste de ce qui se passe au Sud, mais d'un autre côté, il est très difficile de se déclarer indépendant vis-à-vis -vis des siens. Et ça a un nom. Ça s'appelle la, la trahison. trahison. Vous êtes dans cet espace selon vous Je pense qu'un intellectuel ou bien un être vivant, ne soyons pas prétentieux, a pour devoir de penser contre soi et contre, contre les, les siens. autres. Et contre les siens. Contre les autres c'est facile, ce sont les autres, mais contre les siens c'est difficile.
1: À quel âge arrive-t-on à se libérer de, de cette culpabilité qui viendrait peut-être avec l'idée d'être en opposition avec les siens je ne
0: peux pas parler pour les autres. Mais, mais je parle de peu. vous. <rire> pour moi, c'est une sensibilité très, très, très ancienne. Je, je suis un enfant du Parti Unique et j'ai grandi avec cette allergie profonde. En Algérie En Algérie, pour tout ce qui est euh, unanimité, unanimisme, pensée unique, unicité. Euh, le culte de l'unité en Algérie, il est féroce. Il est historiquement explicable. Il a fallu une unité nationale pour pouvoir bouter le colon derrière les murs, derrière les lignes du pays. Mais il se trouve que cette unité, elle devient un ventre étouffant par la suite qui n'accepte pas l'individu. On a un slogan en Algérie, un seul héros, le peuple. Et vous voyez à la fois ce qu'il y a en lui de profondément respectueux et, et enthousiasmant et de profondément assassin pour l'individu.
1: Mais évidemment, si le peuple est le héros, il asphyxie tous ceux qui font le peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individus. Justement,
0: c'est ce que j'appelle penser contre les siens et contre soi. C'est ce qu'il faut faire. C'est difficile Très difficile. On y perd beaucoup, des amitiés, des proches, beaucoup de malentendus. Et le procès s'aggrave avec euh, les réseaux numériques, euh, les réseaux sociaux maintenant, donc, euh, où on est dans la simplification encore plus. On est dans la culture de la sentence, de la, du verset, de, de, de la petite phrase courte. Donc euh, c'est très difficile sur beaucoup de sujets. C'est pour ça que euh, généralement on m'attaque mais c'est de, de l'agressivité que je comprends, mais d'un autre côté il y a de l'adulation, il y a du respect de beaucoup de gens, il y a, il y a de l'enthousiasme Est-ce que vous êtes un homme assiégé?
1: Je vous regarde depuis le début les, les bras croisés, euh, et évidemment je ne fais pas de psychopop avec vous mais euh, sentez-vous par moments euh, cette impression d'avoir été un peu assiégé par les choix que vous avez faits? Oui, mais tout le
0: temps, mais je n'y pense pas c'est pas par héroïsme, c'est qu'il ne faut pas que... <rire> vous le savez, mais vous n'y pensez pas non, euh, enfin, j'aime pas cette. Vous avez cité Fatwa, etc. Je, je suis très allergique à ça. Je n'aime pas cette euh, transformation très exotique de l'intellectuel du Sud au Nord, où on le en héros, pas en héros. Vous aimez plus les martyrs que les héros. Vous êtes une culture catholique. Vous, vous me parlez parce que je fais partie de cette culture. Vous êtes en face. Et vous, vous êtes l'Occident aussi. Et, et quelque
1: part, l'Occident... Est-ce a... que je suis en face, donc, en opposition avec vous Non, ouais. jamais dit ça. Non, 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 non mais je... Il <rire> n'y euh, euh, a absolument aucune intention de vous présenter une pente glissante. Je suis curieux quand vous dites ah, en vous face. mais vous pouvez
0: le faire. Ça ne me dérange absolument pas. Je sais me défendre. Euh, non, je pense que la figure la plus fascinante en Occident, c'est le, le crucifié. C'est le martyr. Parce que vous êtes une culture à la fois de, de l'agression et de la culpabilité. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'on vous culpabilise très facilement. C'est pour ça que vous êtes divisé en deux. En Occident, les culpabilisés et culpabilisateurs. Et puis de l'autre côté, les gens qui sont dans le déni de, de la chose. Donc dans ce sens-là, me sentir agressé, encerclé, assiégé, euh, oui, mais je n'en fais pas le centre de, 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 de ma réflexion et de ma vie. Parce que sinon, c'est se martyriser. Je n'ai pas envie d'être un Jésus. Moi, j'ai envie de marcher, d'être un pèlerin. Ben c'est une
1: nuance importante. Très. Parce qu'en étant pèlerin, il y a une possible solidarité
0: à terme. Non, c'est surtout une, une possibilité offerte de relativiser toutes les croyances. Voyager, c'est relativiser les croyances euh, des siens, de soi-même, des autres, etc. C'est ça, voyager. C'est pour ça qu'il y a cette, cette fameuse sentence de Saint-Augustin qui disait que le, le monde est un livre et ceux qui n'ont pas voyagé n'ont lu qu'une seule page. Et donc, Voyager, c'est lire plusieurs pages.
1: Vous m'avez répondu très fermement, non. Être pèlerin, c'est pas nécessairement de, de risquer la solidarité. Or, je pense que le voyage, c'est s'exposer à être vulnérable et éventuellement de se
0: faire la main ou de l'attendre. Euh... C'est possible, mais c'est pas ma vision. Parce que voyager, c'est s'alléger, c'est se débarrasser de beaucoup de poids morts, c'est accepter la dépossession, c'est accepter le fait de traverser les choses, de traverser, etc. Donc, on est c'est pour ça que le pèlerin est pauvre à la base, parce qu'il ne s'encombre pas de possession. Donc moi, je ne m'encombre pas de beaucoup d'idées des miens. Je traverse et je regarde. Est-ce que le voyage à ce jour est agréable? Mais bien sûr, je suis vivant. <rire> Il y a des milliards qui sont morts qui m'ont viré
1: énormément une seule journée de ma vie. Vous réalisez? Je réalise parfaitement parce que je me dis la même chose à l'auteur la de la mienne, hein? Très bien. de vie que ça a été pas mal et que je suis chanceux. Est-ce que je peux me permettre quelques détours biographiques? Parce qu'il me semble que pour euh, arriver à bien comprendre là où vous êtes aujourd'hui, peut-être qu'il est utile de, de revenir un peu en arrière. C'est une piste,
0: mais euh, je vous laisse l'exercice. C'est une piste, vous avez l'air dubitatif. Je ne pense pas que... Je suis quelqu'un qui ne croit pas au déterminisme absolument. Je pense qu'on est déterminé, mais je pense qu'on a un petit pourcentage de liberté c'est ce qui fait l'étincelle dans nos vies.
1: Et la différence entre les individus, c'est-à-dire l'actualisation qu'on fredre...
0: C'est les 4% qu'on accepte d'ouvrir qu de, de, au doute et à l'autre. C'est vrai qu'on peut être déterminé. Mais vous savez, il y a des positions de confort. Je suis déterminé, on appelle ça le destin, le mectub, ou comme vous voulez, ou sur déterministe ou une philosophie de matérialisme historique, etc. Donc là, on est déterminé. On peut, on peut être emporté, c'est un voyage organisé. Mais il y a les 4% qui font que ce voyage n'est pas organisé. C'est 4% qui font que ce voyage-là, c'est aussi votre décision. C'est là où nous sommes des dieux, c'est sur les 4%. Les 96%, c'est la génétique, euh, les divinités, le déterminisme, l'argent, la chance, comme vous voulez. Mais il y a 4% qui, qui dépendent de moi. 4%. <rire> les chiffres n'est pas exact mais euh... non mais j'aime bien l'idée que vous sachiez à peu près sur quoi on agit euh... non, ça, le 4 c'est un peu les chiffres comme dans les comptes, on dit 1000, on dit 100 on dit 7 et on dit 4, c'est un chiffre symbolique pour signifier l'infinitisimal.
1: et c'est à l'intérieur de ce 4% qu'on peut exercer un peu notre libre arbitre
0: oui, et nous faisons le choix dans euh... cette marge là
1: alors revenons peut-être aux 96% qui ne vous déterminent pas pour autant euh, élevés en Algérie hum mm -hmm. Vous êtes le seul dans la famille à avoir fait des, des études avancées? Faux. Faux? Ben, alors, corrigez-moi déjà. Vous êtes embêté par la
0: question. Non. j'étais mal informé? Non, vous n'êtes pas mal informé ou ce n'est pas votre faute. C'est incroyable. On est arrivé à une ère euh, où la viralité numérique fait qu'une information fausse puisse être soutenue. Elle par devient vraie. Elle devient vraie. Et après, moi, je, je, je devine tout de suite les sources des, des, des informations qui, sont, qui, sont, qui me sont proposées à propos de ma, de ma propre vie. Par exemple, avec un site comme Wikipédia, vous n'arrivez pas à corriger des informations qui vous concernent. parce Pire, que
1: ça peut se retourner contre vous, c'est-à-dire que
0: Wikipédia sais. peut devenir à charge. Je le sais. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de corriger des informations sur ce site-là. Ce, ce, ce sont des informations qui sont euh, rétablies et qui sont fausses. Et qui sont... Le, le, le principe, il est, il est euh, aurélien. La source, elle est fausse. On reprend. Et puisqu'on a, a une source, la source en elle-même devient la preuve d'une vérité. C'est faux. J'ai grandi dans une famille. Nous sommes trois garçons et trois filles. Mon père et ma mère, qui il est illettrée, qui n'a jamais été à l'école... Ils ont fait beaucoup d'efforts. Je suis l'aîné, donc je suis le premier scolarisé. Mais c'est vrai que dans ma tribu, j'ai été le premier à avoir son bac, j'ai été le premier à être à la fac, etc. Euh, le système scolaire algérien, il a des, de grandes vertus, de masse. Il a des défauts. Mon parcours, surtout en littérature, il est euh, quasiment autodidacte. Je veux dire, euh, la maîtrise de la langue française, l'apprentissage, de la littérature, c'est autodidacte. Ce n'est pas à l'école que j'ai appris. Euh, j'ai développé cette passion-là. Donc, je ne suis pas le seul, mes frères et sœurs ont eu la chance d'aller à l'école.
1: Vous avez souvent eu à justifier votre amour du français. Je me rends compte en entendant ou je me suis rendu compte en écoutant plusieurs entrevues que d'abord, vous corrigez souvent vos interlocuteurs qui vous renvoient à l'arabe. Or, vous dites, on ne parlait pas nécessairement l'arabe chez nous. Il y a plusieurs langues parlées en Algérie. Et, euh, il n'y a ce... personne qui parle arabe dans le
0: monde arabe. C'est vous qui le croyez ben je ne le crois pas, je viens de vous dire le contraire. Exactement. Mais il n'y a aucun pays arabe qui parle arabe. Tous les pays parlent leur langue. C'est comme si je débarque en France en disant que vous parlez tous latin. Mais je suis d'accord. Alors, vous, vous êtes en train d'enfoncer
1: ma porte ouverte parce que j'étais <rire> avec vous. Mais si on choisit déjà d'être fâché, avec, même quand on est d'accord, ça va très mal. Ça m'intéresse effectivement parce que ce choix de la langue française, qui n'est pas votre langue maternelle, mais qui devient certainement la langue dans laquelle vous avez envie d'exercer votre vie en partie, euh, vous est souvent présenté comme une espèce de, de dualité.
0: Euh, alors qu'il n'y a pas de dualité. Non. En France, on aime bien fétichiser la langue française. Parce qu'on peut être américain en parlant espagnol, mais si on est en français, il faut parler français. Et, et la question est le Canada, c'est entre les deux. Donc, il euh, n'y a pas de réponse claire. C'est vrai qu'en France, on aime bien deux ou trois grandes religions. Euh, on aime bien le, le déclinisme, depuis peu, la culpabilité et fétichiser la langue française. Effectivement, pour un écrivain, c'est un peu difficile de répondre parce que à la base, écrire, c'est fétichiser une langue. Si l'on n'écrit pas, si on n'a pas un rapport sensuel, particulier, subjectif à une langue, je ne sais pas comment on peut développer son propre style. Hum. Donc, cette langue, je ne justifie pas justement mon choix parfois on me pose des questions et souvent on me pose des questions je l'explique je ne le justifie pas parce que je mais ne vous suis pas. pas à le justifier exactement plus. je ne suis pas un décolonisé mes ancêtres étaient colonisés étaient décolonisateurs étaient décolonisés mais moi non
1: mais c'est comme si toutes les conversations parce que des fois vous faites les réponses avant qu'on pose les questions par exemple sur la question de la décolonisation qui m'intéresse peut-être un peu moins, justement, étant pas dans une posture coloniale euh, au Québec où je suis. Exact. Euh, et vous parlez souvent de ces rentes coloniales et de toutes ces choses qui m'intéressent, mais qui semblent être presque inscrites dans chacune de vos conversations avec vos interlocuteurs français. Peut-être que c'est là d'ailleurs qu'on voit le rôle
0: de l'intellectuel. C'est-à-dire, alors, lui il correspond à une case, vous avez un casting. Exactement. Et vous avez bien pris conscience de la chose. Ce sont des réflexes pour pouvoir anticiper sur une question qui allait m'être posé, je ne parle pas de vous, et d'orienter la conversation vers quelque chose de plus, de plus personnel, de plus neuf. Donc j'évacue un peu la question de la langue, de la colonisation. Mais n'empêche que la perception que l'on se fait d'un Algérien, mm -hmm. c'est toujours à, tra à travers l'archive coloniale et décoloniale. De Quand le, un grand journal anglo-saxon américain me demande un éditorial, c'est par rapport à ce qu'a dit Macron sur la mémoire. On ne me sollicite pas pour euh, penser à haute voix sur un écrivain canadien ou euh, sur un autre penseur. Alors que vous pourriez avoir des opinions là-dessus aussi Bien sûr, je suis aussi le centre du monde. Et, et, et donc, euh, je me suis toujours amusé sur cette, je ne dirais pas une caricature, sur ce, cet autre qui est soi-même. C'est l'objet de ma réflexion maintenant avec des étudiants ici à, à, à Paris, c'est comment on réfléchit sur l'autre à travers soi. Ou comment finalement la réflexion sur l'autre c'est un acte intime, c'est un monologue. Et il est très difficile de dépasser les monologues de, de sa nation, de sa culture, très, très difficile. Donc je m'amuse de cette image que l'on se fait de moi. Et, je, et de, de l'autre côté aussi, parce que de l'autre côté, un intellectuel francophone, d'abord c'est un traître au sien, c'est quelqu'un qui t'a assimilé par l'autre, c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable de la colonisation, de la néocolonisation, etc. Et ça ne correspond pas. C'est un francophone. Tout le monde sait en Algérie que je suis bilingue. Et je peux écrire en arabe autant qu'en français. J'arrive en France, qui est le reste du monde pour tous les Algériens, et là, l'image, la, la, elle est corsetée autrement. Et... J'ai mes 4 de liberté entre les deux.
1: <rire> Et euh, ces 4 si vous aviez à définir aujourd'hui ce qu'ils vous
0: ont permis de faire qui n'était pas inscrit au programme Beaucoup de choses. Réfléchir sur des questions de grande sensibilité le sexe, la Palestine, la judaïté, l'antisémitisme, euh, le corps, la France, la langue. J'ai une réflexion que j'estime être plus ou moins autonome. Plus ou moins autonome. Ça dépend des humeurs, <rire> ça dépend de l'envie de répondre aux questions, ça dépend de beaucoup de choses. Mais... Est-ce que l'envie de répondre est meilleure maintenant Pas nécessairement, mais l'autonomie, <rire> ça se... Vous pouvez être extrêmement castrat pour un intervieweur. bah ben Oui, je le fais exprès, je suis journaliste aussi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'autonomie n'est pas acquise, elle se construit. Et, et, et cette autonomie, ça se, ça se défend. Alors, la, dans la liste des thèmes,
1: je vous ferai une hypothèse pour le plaisir de, de l'exercice et de penser sur nos, euh, j'allais dire sur nos pattes, mais ça sera sur nos derrière. Euh, entre la Palestine et la sexualité, je ne sais pas lequel des deux sujets est le plus explosif aujourd'hui. Euh, parce que la, la sexualité, on pense avoir tout dit, tout fait.
0: Or, je crois qu'on est très contraint dans nos corps aujourd'hui. Ça dépend aussi du, de, de l'angle à partir, de la géographie à partir de laquelle on parle. De la géographie? Oui. Et ça oriente? et de l'histoire. Mais la, la réalité, bon, les géographies ne sont pas les mêmes, les, les espaces de liberté sont plus grands en Occident que dans mon pays d'origine, ou dans nos pays d'origine, pour les gens qui viennent du Sud. Donc, euh, on peut pas mesurer euh, l'expression et la liberté d'expression ici, par rapport à Maghreb, par rapport au monde que vous appelez arabe. Mais, n'empêche, est-ce que ce sont des sujets dangereux Non, j'ai explosifs, dangereux Explosifs, oui, parce que à la fin, ça procède de la même chose. C'est du sentiment de, d'abord, comme pour la sexualité, il y a la chose que l'on dit, il y a la chose que l'on nie, la chose que l'on cache. Pour la Palestine, la même chose, c'est la chose que l'on subit, la chose que l'on sublime, et la chose qui nous sert à nous cacher, à nous-mêmes et aux autres. Je, je ne sais pas, c'est une, une piste de, de réflexion, mais dans mon cas, ce n'est pas, pas un choix, euh, c'est pas un menu que je lis, aujourd'hui je vais faire ça, c'est l'actualité qui m'interpelle, c'est ma propre émotion qui m'interpelle par rapport à beaucoup de choses. Donc euh, je n'hiarchise pas les sujets, je ne les choisis pas, je, ce, sont des, ce sont des fronts que je pousse de temps en temps un peu.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle si on parle de, de ce qui est bridé ou de répression entre liberté d'expression et sexualité
0: C'est la même chose. Donc, on moi. peut faire le parallèle. C'est la même ah, chose. Pour moi, c'est la même chose. Vous parlez de corps et de corpus. Vous, 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 vous parlez de littérature qui est une mise à nu de soi-même face à face au l'autre. Euh, L'amour, c'est la même chose. On ne peut pas mener une histoire d'amour sans finir par être nu. On finit par être nu. De cœur, de corps, de sexe, euh, de mentalité, d'esprit, de passé. On finit par se dénuder, par s'offrir tel que nous sommes, dans la réalité, et pas à à travers nos habits, cachés par nos habits. Non, pour moi, c'est à peu près la même chose. Et c'est profondément ancré dans, dans, dans mon histoire personnelle, parce que la littérature a été aussi la découverte du corps, pour moi. Expliquez-moi. Vous grandissez dans un pays très conservateur. Tout le sexe est évacué, c'est le non dit, absolu. Et vous tombez sur des romans écrits en français qui vous parlent de nudité et d'érotisme. Le premier corps érotique, c'est le roman. C'est la voie d'accès? Principalement. C'est une maladie, finalement, la littérature. Je le disais à des étudiants il y a une semaine. C'est une maladie grave parce qu'on finit par y préférer, le chagrin d'amour à l'amour. Et Parce que le la... roman
1: avait tellement
0: bien rendu cette idée du chagrin d'amour qu'on veut participer à ça? Non, mais le roman, c'est déjà un décalage de son et d'image. Si on en arrive à écrire, c'est qu'on a fini. On ne peut pas embrasser et écrire à la fois. Donc, Il faut l'avoir embrassé pour être capable d'écrire, non Si on a embrassé, on est aimé, on n'a même pas besoin d'écrire. On écrit quand on a tout perdu, quasiment. Donc, ceux qui écrivent bien l'amour sont des frustrés de l'amour Non, ce sont des gens au creux, ce sont des gens qui ont vécu une passion qui essaie de la repeupler, de l'expliquer, de la cerner, d'en récuser un peu le danger, parce que c'est dangereux d'aimer et de se mettre à nu. Non, l'écriture, ça reste un palliatif, on ne va pas se mentir. Si j'avais le choix entre écrire et vivre, je choisirais vivre, comme tout le monde. Mais écrire, ça rajoute de la profondeur, certes, ça rajoute du sens, je suis tout à fait d'accord, mais surfer, c'est meilleur, nager, c'est meilleur, aimer, c'est meilleur, manger, c'est meilleur.
1: Qu'est-ce qui vous empêche de nager, surfer, aimer et d'oublier l'écriture qui pourrait être évidemment très douloureuse comme elle l'est pour plusieurs de ceux qui
0: font ce métier Peut-être parce que je manque d'argent ou d'innocence ou de temps, je ne sais pas. Mais Déjà, je, je pense... beaucoup plus temps si vous n'écriviez pas. Non, on est des êtres qui ne sont pas coïncidents. Je ne sais pas c'est qui décrivait crois un chat ou un animal et qui disait cette capacité pleine qu'a l'animal d'habiter le présent oui. absolu. Mmh. Nous, nous sommes des, des êtres anachroniques. Nous nous correspondons que rarement au présent absolu, à moment. Nous sommes, nous sommes des, des gens qui doutons. Et donc cette filure qui est là, même dans notre bonheur le plus absolu, est toujours un petit son de cloche qui dit que ça va finir, un tic tac ou, ou ce que c'est pas complet ou c'est pas plein ou ça me suffit pas ou etc. Donc il y a un anachronisme en nous qui, qui ouvre voie à la méditation, à l'art, au regret, à la nostalgie, etc. Nous ne sommes pas des êtres complètement chroniques. Nous sommes anachroniques sont mmh. décalés. Je pensais, en vous écoutant
1: à Camus qui parlait de sa nostalgérie, vous parliez d'Algérie. Euh, Êtes-vous frappé par moment par cette nostalgérie?
0: Non. non j'aime en Algérie deux ou trois choses, j'aime les miens. J'aime bien le, le, le poème de Mahmoud Darwish qui disait, euh, le poème ce n'est pas, je traduis euh, de manière très, très approximative. Le, le, le pays, ce n'est pas euh, comme ils disent dans les radios que sa chair est ma chair, que son cœur est mon cœur, que son sang est mon sang. Le pays, c'est lorsque je rentre chez moi en fin de journée pour prendre le café de ma mère. J'ai une vision très, euh, très immédiate de proximité vis-à-vis -vis de l'Algérie, c'est des lumières, c'est une géographie. J'aime le versant méditerranéen, j'aime la mmh. profondeur du sud, j'aime pas... la lumière. Exactement, mais je n'aime pas l'hypernationalisme, cet enfermement sur soi, cette, ce culte des morts, je n'aime pas ça.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'il faut savoir penser euh, et exister par moments contre les autres et contre les siens, surtout. Souvent. Euh, quand on définit les siens comme étant sa famille, est-ce que c'est encore plus souffrant que de se définir contre eux? Oui, souvent.
0: Parce que vous les avez laissés, ils sont derrière. Psychiquement, on se sépare d'eux. Penser, c'est aussi se séparer, c'est naître. Il, il y a quelque chose de l'ordre de la digression et de la transgression. On s'éloigne des un peu. Transgression, de... j'aime bien, oui. Mais euh, c'est nécessaire. On peut pas, on peut pas à la fois... Il y a de la tiédeur, il y a de la chaleur dans l'unanimité. mais Il y a de l'étouffement. Et quand on veut être libre, il faut prendre le risque. Donc oui, ça peut blesser des gens. Ça, Ce que je pense, ce que je dis, ça a blessé des gens. L'image qui se faisait de moi peut-être, ou cette sorte de proximité, d'irrationalité qui nous baignait parce que on, on pense tous penser la même chose et ça nous dispense de penser. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est normal. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain. Être avec le, le Grégoire, le troupeau, les siens, c'est normal, c'est sécurisant. Mais prendre sa machette et prendre un chemin de travers dans la jungle, c'est difficile, mais c'est exaltant.
1: À quel âge le savez-vous que vous aurez à prendre la machette et à faire votre chemin de
0: traverse Dès que j'ai commencé à lire les premières histoires, j'avais 9 ans, je pense que je sentais déjà ce que Nietzsche appelle... À propos de l'art et de l'artiste, il disait qu'ils nourrissent toujours une profonde intolérance vis-à-vis -vis du réel. Et j'aime le mot « intolérance » dans ce cas-là. Il y a une sorte d'intolérance qui remonte à très très loin. J'aime la fiction, la narration, l'ailleurs, l'autre, l'île, l'insulaire, la mer, etc. J'ai toujours rêvé de déplier le monde plutôt que de me replier. L'île, c'est l'espace favori dans mon imaginaire. Je, je suis quelqu'un qui lit, relit les, les Robinsonades partout où elles se trouvent. Je vous vois très bien en Robinson
1: dialoguer ou dialoguer avec votre vendredi. Euh, je le serai pour aujourd'hui, même si on est jeudi, je serai votre vendredi. Euh, C'est un arrachement, se faire violence à soi, que de choisir de prendre sa machette et de se faire un petit chemin à soi, justement
0: à soi? Je ne sais pas. Vous ne non. savez pas Non, je ne sais pas répondre avec le mot précis. Dire arrachement, c'est m'octroyer un statut de martyr et de héros, je n'aime pas ça. Mais dire que c'est exaltant, oui. Que c'est coûteux, oui. Que on a... Moi, je parle d'un principe très simple, Et je le dis souvent à mes enfants. Quand on entre dans un restaurant, on prend le menu et on regarde. Et on choisit en fonction de ce qu'on a comme argent. Et on paye. Toute liberté se paye. Donc, ça dépend quest qu ce que vous voulez payer pour... pour ce que vous voulez avoir. La liberté, ça se paye cash je, je le crois absolument, ça se paye. On ne peut pas commander dans un resto de luxe, un plat de luxe. On est en ayant l'intention de ne pas le payer ou bien le manger après pleurnicher pour dire ça coûte trop cher. Non, la liberté, ça se paye. Alors, vous deviez
1: certainement avoir ambition d'être assez riche quand vous aviez 9 ans pour pouvoir vous payer l'espace de
0: liberté auquel vous rêviez. Absolument. Moi, je ne suis pas dans l'imaginaire et l'imagerie de l'intellectuel de gauche décolonisé qui, qui a un rapport ambigu à l'argent ou qui le cache. Moi, j'aime. J'aime l'argent. J'aime en gagner. J'ai été pauvre à la naissance la moitié de ma vie. Je pense que j'ai payé mon dû de pauvreté intellectuelle et de stigmate de, mmh. de, de, de martyr. L'argent donne de l'indépendance, donne de la dignité quand il est gagné. Et ce rapport malheureux à l'argent, j'ai l'impression que c'est un rapport malheureux à soi-même aussi. Ça nous ramène à la culpabilité aussi, Très possible. dont vous parliez. Très
1: possible. Très difficile de dire qu'on aime l'argent ici, ou même d'être heureux d'en gagner.
0: Oui, c'est vrai. Mais euh, moi, je le répète souvent à mes pères qui me disent le rapport à l'argent. Moi, j'ai été suffisamment pauvre. donc je Vous avez autres. donné. J'ai donné le et je laisse aux autres le, de pratiquer ce sport-là parce que je l'ai fait.
1: Mais c'est une des choses que vous disiez tout à l'heure dans cette envie d'écrire. Il y a aussi l'envie de gagner votre croûte, de gagner de l'argent.
0: Pas uniquement de la croûte. De l'espace, du temps, de la dignité, surtout. L'argent apporte de la dignité. Vous n'êtes pas obligé à un salariat qui vous déshumanise. Vous disposez de votre temps. Ça ne veut pas dire que vous travaillez moins. Mm -hmm. Non, ce n'est pas un élose de la paresse, j'y crois pas. Mais c'est un élose de la liberté avec de l'effort. C'est un peu ça. Non, et puis euh, gagner, c'est vrai, euh, je pense que la mort va nous plonger dans un anonymat que l'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas démanteler, qu'on ne peut pas vaincre. Bah, autant briller, maintenant, et puis... Euh, briller autant, Bien sûr, j'aime briller, mais euh, après
1: on mourra. Donc, euh, mais briller pendant que vous y êtes, dans le présent, ça compte Énormément, énormément. C'est très rare qu'on ait la candeur de reconnaître ça. C'est un snobisme de bonne loi que dire « Non, non, moi, je fais des choses parce que je les aime et briller le dernier de mes soucis. » Non. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, peu de gens, dans le monde de la littérature particulièrement, diraient « Vous savez, moi, briller, ça me plaît. » Moi, ah ben
0: bon, ça me plaît. Moi J'ai une figure en tête, euh, la figure de Jack London, Martin Eden, par mm -hmm. exemple. Cette fable de, de, de l'écrivain qui se fait, qui s'arrache, qui, qui se construit, etc. Moi, j'aime les parcours d'écrivains anglo-saxons qui, qui arrivent à fabriquer du sens et de la vie. Je suis un admirateur de Faulkner, je suis un admirateur de, de Jack London, de Steinbeck. Quoique Steinbeck a une, une humilité maladive, mais... Et peut-être cultivé. Peut-être. On est obligé d'avoir un personnage aussi. Donc, euh, Alors, vous en avez un certainement oui, mais je, je crois qu'on qu se trompe. Parce que l'ego, je crois que c'est une erreur de l'ego. Je m'explique. Avoir de l'ego, c'est croire que les autres sont assez importants pour qu'on doive briller nécessairement à leurs yeux. Mais le véritable ego, c'est d'être modeste. Parce qu'au fond, vous m'importez peu. Ça pourrait être perçu comme brutal. Possible. J'ai ce défaut de caractère d'être direct. J'appellerais ça de la franchise. On a peut appeler ça de la maladresse. Ou ah, de je ne la... trouve pas ça maladroit du tout. Ou de la vandardise, ou de la vanité. Mais euh, non, quand je, je, je réponds à des questions, généralement, je réfléchis aussi à mes propres réponses. Ça, ça, ça m'aide à clarifier aussi mes positions. Vous avez parlé tout à l'heure de, de cette proximité houleuse entre sexe, corps palestinien et texte, Et c'est vrai qu'on peut développer une réflexion dans ce sens-là. Donc, ça me permet de sortir avec un objet, un sujet de réflexion. pour. C'est le principe de la conversation, Kamel Daoud. On peut,
1: à l'occasion, faire autre chose que de répondre à un interrogatoire et se retrouver à un microphone et converser. Et, et ça, prendre le risque de penser pendant qu'on le fait. Je, je crois qu'il faut briller et accepter d'être éclairé par les autres. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler, une fois encore, de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je vous propose une image et vous me direz si elle colle. En vous écoutant, je retourne à l'enfant de 9 ans et je vous assure qu'on ne fait pas un exercice de thérapie ici. Je me dis, le, le chat de l'aiguille était très mince pour que l'ambition que vous aviez, le projet de vie, vous fasse passer au travers. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir mille circonstances pour que vous loupiez ce rendez-vous avec votre destin, mais que vous soyez assez lucide
0: pour savoir que vous l'avez loupé. Ah, vous me je, suivez. Je comprends et c'est terrifiant. Alors... C'est terrifiant de penser, c'est vertigineux de penser aux mille possibilités, sa propre vie à un certain moment, aux accidents, etc. Moi, je m'interroge aussi sur le, ce qui a fait que je sois là, maintenant, en face de vous. C'est-à-dire que dans un village où quasiment personne ne s'intéressait à la littérature, s'intéressait à la littérature. Et puis, Combien de personnes dans le village Je ne sais pas, mais bon, 2000, 3000 personnes, mais il y avait personne qui lisait quasiment autour de moi, donc, sauf mon père. Et mon père ne vivait pas avec nous. Donc, c est, c est, ce n'est pas ça. Je pense que la vie de chacun procède de cet ajustement du miracle qui est perpétuel. Et à un moment, c'est vrai, je reviens à mes 4%, fétiche, et à un moment où l'on en fait ce choix-là. Alors, est-ce qu'on est aidé Est-ce que... Parce qu'on est porteur le, du rêve d'autrui Est-ce qu'on on, exauce finalement, dans la lignée parentale, on exauce le rêve d'expression d'une mère ou peut-être d'un père Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de trop m'attarder sur ça. Mais si vous posez la question, rhétoriquement,
1: c'est qu'elle vous a effleuré l'esprit. Cette idée d'accoucher de quelque chose pour ceux qui
0: vous ont précédé. Non, c'est une des rares découvertes de ma vie, dans le sens où j'ai compris à 40 ans qu'il est extrêmement rare de trouver des personnes qui définissent leurs propres rêves. On est souvent porteur des rêves d'autrui, souvent ceux de nos parents ou de nos proches. Mais identifier son vrai rêve, c'est un sujet de roman. Mais identifier ce rêve-là... Euh, dans son autonomie, dans son individualité, dans, dans cette sorte de, de seul et absolu, de propriété absolue, c'est très, très rare. Il y a des gens qui traversent la vie avec le rêve d'autrui, jusqu'à la fin. Et, et, et donc, l'idée d'avoir son propre rêve, de le définir et de l'exprimer, c'est l'entreprise de la moitié d'une vie sourde. Et vous le saviez tôt qu'il y avait
1: un rêve peut-être pas défini comme vous étiez en mesure de le faire à 20 ans ou à 30 ans c'est vrai. Est-ce que c'est un sentiment de destin? J'aime pas le mot parce qu'il peut renvoyer à quelque chose justement d'héroïque,
0: mais... Non, c'est possible. C'est possible parce que encore une fois, je reviens à Nietzsche. C'est d'abord un sentiment. On conceptualise à 30 ou 40 oui. ans. Mais au début, c'est une sensation, un sentiment, une envie d'eux. Alors, cette envie, on la nourrit ou on la tue? Est-ce que c'est une question de courage ou d'accident? Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une passion, ça se nourrit. Ça se découvre tôt, ça s'oublie, souvent, et puis euh, on peut y revenir à partir de 40 ans, 50 ans. Vous connaissez peut-être comme moi des parcours à 50 ans, on dit non, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai toujours eu cette envie, depuis peu d'ailleurs, je dis toujours c'est depuis peu, depuis 10 ans, 15 ans, d'écrire une histoire dans ce sens-là, ou comment... On bascule un jour et on est confronté à son propre rêve. Ou comment on l'identifie Il faut des années pour identifier son propre rêve. Vous le sentez mieux ce rêve aujourd'hui vous le oui. cernez mieux <rire> Je le cerne mieux dans son envie, je le cerne moins dans ses raisons. Donc les raisons, elles sont abyssales. Comme dans chaque individu, je ne sais pas d'où ça procède, mais j'enquête. Je, je pense qu'un écrivain ou un artiste, ou on s'interroge sur ces raisons. C'est en partie le socle d'un écrit, c'est de s'interroger sur les raisons. Et chaque dix ans, on découvre que la palette des raisons, elle est beaucoup plus profonde que l'on croyait. Et c'est une vie. C'est euh, pour ça que je ne sais plus quel écrivain qui avait parlé de cette, cette magnifique leçon qu'est la, qu la vie, où on comprend tout, mais à la fin, je se dire. Ce qu'il aurait fallu, presque trop tard Exact. ce qu'il aurait fait fallu pour que les vies soient parfaites c'est d'en avoir deux une pour trouver la raison et l'autre pour la vivre pleinement oui mais deux vies ça peut être un bon titre
1: pour un prochain amant possible en vous présentant je disais qu'on vous a pour l'essentiel découvert tous avec Meursault contre enquête mmh. ça change la vie euh, de celui qui veut briller de celui qui veut gagner son autonomie que d'avoir
0: du succès oui, oui, profondément. Il ne faut, faut pas cracher dans la soupe. La réalité, c'est que le succès, pour moi en tout cas, il a été foudroyant, il a été mondial. C'était un rêve, oui, mais je n'avais pas les instruments pour y faire face. Et ça a été coûteux dans ma vie personnelle. En termes de sécurité, en termes d'impact sur ma vie familiale, sur mes enfants, etc. Vraiment Bien sûr. Le succès peut être coûteux ah, mais Il est absolument coûteux. Si on ne sait pas le gérer, si on n'a pas les instruments, si on n'est pas préparé, je pense que le succès est coûteux. Maintenir un cloisonnement entre sa vie personnelle anonyme, son besoin d'anonymat et une exposition, les sollicitations médiatiques, la, le personnage que l'on tisse autour de vous... Parce que vous êtes ce que vous êtes, vous êtes aussi ce que vous rêvez d'être, et vous êtes ce que les autres croient que vous êtes. Et tout ça, c'est, ça fait quand même beaucoup de monde pour une seule, une seule peau. Et, et, et c'est, c'est ça. Bon, Merceau, ça a été foudroyant. J'écris un roman pour que, avec l'espoir qu'on puisse en vendre 1500 exemplaires, je me retrouve avec 49 maintenant traduction dans le monde. C'est foudroyant. Est-ce que je n'en suis pas content Si. Mais comme. Je parlais d'une seconde vie. Si j'avais une seconde vie, j'aurais procédé autrement. J'aurais géré autrement.
1: C'est possible parce qu'évidemment, on n'anticipe jamais ce qui nous attend oui, au point je de je la rue.
0: je comprends. Mais maintenant, je comprends beaucoup. Je suis plus sensible aux gens qui ont une échelle faramineuse par rapport à moi, qui gèrent des succès. Et, et on en voit ce, ce que le succès fait exploser en l'air. Ce qui arrive à, à se rappeler que ce que l'on fait est d'abord aussi métier.
1: Bien, vous aviez un métier avant d'être romancier consacré, vous avez été journaliste, vous avez écrit des éditos, vous avez travaillé dans un journal à Oran. Je sais que vous comparez souvent le travail du journaliste au tir de pénalité mm -hmm. et le, le romancier au match complet. Oui, c'est une, euh, une image. Alors, j'entends l'image, mais en quoi le fait d'avoir été le, le chroniqueur du monde et d'un monde très agité, parce qu'il y a une période violente en Algérie dans les années 90, quand mm -hmm. vous êtes journaliste, en quoi ça, ça façonne le romancier, ou pas
0: parce, du tout? Si, on échappe à soi-même euh, et à sa propre histoire, et à son pays, à son sol, à, aux conditions, comme vous dites. Il y, a, il y a une manière de s'extraire, de prendre un peu de distance pour regarder, mais on est toujours aussi façonné par les 96% qui restent et qui sont, qui sont cette histoire-là. Alors, l'Algérie, ça reste une histoire pour moi, c'est ma propre histoire, mais tout l'art consiste à ne pas être uniquement algérien dans la littérature. C'est comment être indépendant, encore une fois, vis-à-vis -vis du récit des siens. Comment l'interroger, comment le transformer. C'est un récit question. que vous avez même raconté, participé à raconter dans, dans oui, l'actualité. Oui, mais c'est pour ça que j'en viens à cette conclusion, pour développer l'argumentaire. C'est qu'on est marqué par, par ces circonstances de naissance aussi, je, je parle de naissance littéraire. Prenez des écrivains américo-latins nés dans les conjonctures de dictature mm -hmm. des années 70. Ils ont été souvent journalistes, comme moi, parce qu'il fallait gagner sa vie. La littérature en Amérique latine à l'époque, ça ne pouvait pas nourrir son homme. Je veux dire, c'est hasardeux comme choix professionnel et de vie. Prenez Camus dans les années 40, éditorialiste, il travaille à combat, dans le, le, le journal le C'était la, la République, je crois, ou enfin j'ai oublié. Euh, donc, ce sont des, des, des écrivains qui ont été façonnés par l'exercice éditorial des journaux. Euh, prenez un écrivain moderne en Espagne, Fercas, Javier, qui a été chroniqueur longtemps et ça marque. Son, mm -hmm. Sa façon d'écrire et de... Mauriac l'a fait euh, Exactement. tous les jours de sa vie. Euh, Gabriel Garcia Marquez qui a été chroniqueur. Et ça marque. ses romans sont, sont un exercice fabuleux qui sont à la fois de la littérature mais une chronique. Et donc il ramène l'exercice littéraire à son origine qui est celle de chroniquer le temps. Et, et je constate que vous avez fait le choix aujourd'hui
1: justement de continuer à chroniquer oui. tout en gardant ben, l'essentiel peut-être de votre pratique pour la littérature
0: Pas uniquement. L'enseignement, la littérature, les conférences, j'aime bien. J'aime bien partager. Et la chronique, dans le point, entre autres, ça me... Bon, j'ai limité, je travaille avec cinq ou six journaux avant, j'ai beaucoup limité, faute de temps, mais ça me permet de maintenir ce, cet art. Et de réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Exactement, avec cette petite distance que vous autorise le statut d'écrivain. Alors, peut-être que je me trompe, je me
1: suis dit... Parce qu'on a commencé en parlant du 7 octobre, qui est une journée qui bouscule un peu les choses, à tout le moins pour l'année 2023. Et j'ai comme l'intuition que ça va les bouleverser pour longtemps. Euh, vous êtes embêtant parce que vous cochez pas les cases qu'on aimerait peut-être vous voir cocher. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vous me regardez déjà un peu perplexe. Euh, on se dit par définition, il sera solidaire, quelles que soient les circonstances, avec la Palestine. Mm -hmm. Et ce que vous accouchez comme texte sont beaucoup plus complexes, nuancés. Vous parlez de ce qu'on aime le palestinien mort, saignant, qu'il est le ventriloque de gens qui sont à la manœuvre et qui n'ont pas à cœur nécessairement la cause. Simplement, présenté de cette façon, c'est plus complexe que l'habituel paysage clivé qu'on entend c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente. Parce qu'en ce moment, moi, je suis continuellement en face de gens qui nous imposent cette injonction. Il faut choisir un camp. Il faut avoir une vision définitive des choses. J'étais curieux de vous entendre. Est-ce que c'est soluble? Est-ce que on peut comprendre les deux sans être coupable de ne pas avoir fait de choix?
0: J'étais curieux de votre question. de euh, La formulation de votre question. Moi, je ne suis pas un spécialiste ni de la Palestine ni d'Israël. Je n'ai jamais été là-bas, donc je ne peux pas en parler. Et je m'interdis d'avoir une opinion sur le corps des autres quand ils sont engagés dans des questions de vie ou de mort. Je n'ai pas été du côté israélien le 7 octobre et je n'ai pas été du côté des razaouis maintenant. Donc, je m'interdis beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça ne m'interdit pas la compassion, l'empathie. Ça n'interdit pas le, le, le droit de me scandaliser ou de dénoncer. Mais j'essaie de nourrir une réflexion autonome qui est difficile, certes, parce qu'elle n'est pas habituel, etc. Maintenant que des gens soient dans l'injonction ou dans la sommation, choisissez un camp, ils peuvent. Moi, je n'ai pas envie de choisir un camp. Moi, je suis du côté du, de tous ceux-là qui sont dépossédés de leur vie, de leur corps, etc. J'ai toujours donné une priorité à la réflexion sur le sentiment pro-palestinien plutôt que sur le palestinien lui-même. Parce que dans ma vie, j'ai croisé deux palestiniens. Si vous allez dans le monde arabe, la plupart n'ont jamais croisé de palestiniens, réellement. Donc, ce qui, celui qui est absent est toujours investi de tous les fantasmes. Et Mais deux palestiniens, c'est le compte réel? Réel. réel. Franchement réel. C'est pas comme les 4 c'est un chiffre fondé. Non, non. J'ai un, un palestinien à 14 ans et un autre euh, il y a quelques années. Mais la réalité, elle est, elle est différente par rapport au Russie. Donc, moi, quand j'écris sur ce... Ce dossier-là, j'écris sur le, ce que je connais le, le mieux, ce que j'ai vécu dans mon pays d'origine, c'est qu'est-ce qu'on fait du sentiment pro-palestinien, à quoi il sert C'est ce qui me préoccupe. C'est pour ça que vous parlez de ventriloquisme Exactement. C'est pour ça que je parle de libérateur imaginaire, etc. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Avec le 7 octobre, je m'intéresse encore plus sur la judaïté, non en tant que confession ou identité, parce que je ne suis pas juif, mais je m'interroge sur comment nous nous percevons, à travers nos tabous, notre judéophobie et nos dénis, sur le juif, comment nous le percevons. Et ça, on dit énormément de choses sur nous-mêmes, comme réfléchir sur le palestinien nous, dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Nous, dans le cas présent, c'est Le monde que vous appelez arabe. Et je ne l'ai pas nommé encore, moi. Non. Euh, vos auditeurs le comprennent très bien, je suppose. Mais, mais, mais la a... réalité... Je peux vous arrêter là-dessus? Bien sûr. Vos auditeurs le comprennent très bien, je le suppose.
1: Je ne sais pas comment je dois recevoir. Est-ce qu'il y a du mépris dans ça? C'est-à-dire une espèce de simplification qu'on ferait des choses, et ça se peut très bien. Je dis présent, on a tendance à simplifier. Mais... C'est comme s'il y avait une, une réduction quand on renvoie au monde
0: arabe. Vous dites c'est probablement. effectivement. Que... c'est une. Et concrètement, c'est une réduction. Et j'aime bien taquiner ceux qui parlent du monde arabe.
1: Alors, et, et vous ça... étiez
0: donc entré implicitement de me rouler dans la farine
1: en disant. Non. Bah, euh, oui, 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 <rire> oui, oui. oui vous avez... Pas dans la farine, je m'adresse. Moi, j'aime bien taquiner les gens intelligents. Alors, revenons. Merci. Je, je vais présumer que peut-être j'en fais partie. Revenons à cette idée,
0: parce que cette parenthèse est ouverte. Euh, pourquoi c'est une réduction trop simple que de parler du monde Parce arabe que le monde arabe n'existe pas, mmh. c'est une géographie. C'est comme dire le monde de l'Orient, le Proche-Orient. Il y a des disparités. C'est comme si j'arrive en France et je dis « vous, les Occidentaux ». C'est une clé, mais elle est très maladroite pour parler. Qu'est-ce qu'il y a de commun absolument entre un Allemand et un, et un Français ou un Anglais, ou etc. Mais il y a cette géographie qui s'appelle l'Occident. Et moi, je, je n'aime pas... C'est une négation, non pas de nos particularités, mais de nos identités. Je n'ai rien de commun avec un Saoudien. Vraiment rien. Vraiment rien. L'islam Les pratiques sont différentes. Est-ce que le monde catholique, qu'est-ce ben, qu'il qu y a de commun entre l'orthodoxie russe religieuse et le catholicisme Je veux dire, vous êtes des chrétiens. Oui, mais si j'abuse cette formule-là, ça va vous agacer. C'est pour ça qu'à un moment, je ne peux pas supporter celle du monde que vous avez il y a les Saoudiens, il y a les Algériens, il y a les Jordaniens, il y a les Marocains, il y a les Maghrébins, etc. Et c'est très, j'avais dit un jour dans une conférence, d'ailleurs c'est très ironique, maghrébin maghrébin ça veut dire en arabe quoi Ça veut dire que nous sommes les Occidentaux des Arabes. Mm -hmm. Et nous sommes les Arabes des Occidentaux. Donc vous voyez, on est quand Question même Question de point de vue. Question de point de vue et de lieu, surtout. À partir du moment où euh, on se définit entre
1: nous, comme étant vous, moi dans le camp occidental peut-être... Mm -hmm. Et vous, Kamel Daoud, dans le camp du Sud ou du monde arabe, mm -hmm. est-ce qu'une communication possible ou par... Dé... Alors, poser la question, c'est d'y répondre,
0: mais est-ce que par définition, il
1: y a toujours quelque chose qui nous séparera
0: Et Heureusement. Mais heureusement, parce que sinon on retomberait dans le, la pensée unique, la, le parti unique, les différences,
1: elles me sont essentielles. Mais est-ce qu'elles se définissent sur cette frontière? Parce que moi, je suis prêt à dire qu'avec euh, mon copain qui est en train d'enregistrer notre émission, qui appartient au même monde occidental que mmh. moi, euh, il y a des différences. Euh, sure. et, mais est-ce qu'il y a une frontière entre le
0: «
1: vous » du Sud et du monde arabe et le « nous » du monde occidental qui nous définirait absolument? Absolument non. Mais il partiel, a pas
0: exactement. Mais il y a des marqueurs, il y a des cultures, il y a des histoires, il y a des imaginaires, il y a des, des fantasmes d'histoire, il y a beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu doit les effacer ni les nier. Vous voyez, moi, la, 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 la différence ne me gêne pas. Au contraire, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est l'unanimité. Et la complète, euh, l'absolue la, la, compatibilité, qui est quand même désastreuse pour nous, les humains.
1: Mais je pense que l'altérité est le pari est le plus intéressant qu'on puisse faire. Exact,
0: et c'est le seul. Et c'est le seul. Et, et... et le juif dans le monde
1: arabe, est-ce
0: qu'il incarne,
1: je dis le juif, pardonnez la figure, mais ça, c'est ça, euh, il
0: incarne cette altérité dangereuse ou risquée. Refusé, je veux plutôt. Je crois que oui. Je crois qu'il y a eu un glissement. Je crois que c'était un, un universitaire américain, j'oublie son nom, qui disait que pour une fois, après le 7 octobre, dans les propagandes un peu massives et, et généralisantes et, et englobantes, le juif est défini comme étant l'israélien qui est défini, qui, qui réincarne le colon blanc occidental. C'est quand même un paradoxe pour les juifs. Je veux dire, avec tout ce qu'ils ont subi pendant, pendant des millénaires. Donc, il y a une réactivation de l'époque décoloniale. Pour, pour certains dans la Palestine. Donc colonisation, ça parle beaucoup à des, des géographies entières dans le monde qu'on appelle arabe. Et on, on réinvestit. C'est pour ça que j'ai lu des éditoriaux signés sur l'exemple algérien pour, pour le Hamas, etc., que je trouve hasardeux, abusifs et dangereux. Mais on parle aussi à travers nos imaginaires. On se parle à travers nos imaginaires. De quoi les Palestiniens sont les ventriloques Parce qu'ils sont instrumentalisés, c'est un peu ce que vous, vous dites, dites aussi. Oui, de nos impuissances, de nos dénis. Euh, C'est notre incapacité à assumer le présent qui se trouve sublimé par le corps du palestinien. Et si à ça, on ajoute le messianisme religieux, les projets euh, des, 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 des islamistes, etc., le cocktail devient détonnant. Alors vous soulignez vous-même un enjeu et vous êtes plus familier que
1: je ne le serai jamais avec cet intégrisme, l'islamisme, je vous cite, euh, c'est toujours un peu hors contexte, mais néanmoins, euh, chaque époque a son monstre totalitaire, et l'islamisme est le monstre de notre époque qui veut dominer le monde. Est-ce que j'ai eu ces conversations ici mmh. avec euh, Florence Bergeau-Blaclair sur les frères musulmans et leur réseau, est-ce que quelque chose qui, dans notre candeur ou de notre naïveté, nous échapperait je crois que vous oui. connaissez.
0: Je crois que... Euh, enfin, vous échappe de moins en moins. Mais je pense que... Le... Moi, je suis un enfant de la guerre civile algérienne. Dans les années 90, on applaudissait les islamistes comme étant des démocrates frustrés de victoire chez nous. Donc, à l'époque, dans les années 90, personne ne savait quel était le projet des islamistes, quels étaient leurs leur moyens, quel, quelle était leur idéologie, etc. Donc, euh, on leur offrait asile, on les logeait, on les nourrissait, etc. Jusqu'au moment où l'Occident était frappé. C'est à partir de là que la leçon a commencé à se distiller dans les esprits. Et on découvre, avec les attentats, avec les meurtres, avec les, les tueries, avec les massacres, avec les menaces, on découvre un peu le poids de, cette, de ce fascisme. Mais ce n'est pas le seul. C'est un simple. fascisme Pour moi, oui. Mais ce n'est pas le seul. Je pense que c'est une époque qui, plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'on est toujours dans une sorte de manichéisme qui peut être simpliste, et simplifiant plutôt. Mais il y a des radicalités un peu partout, avec des moyens différents, et avec des prétextes différents. Et de l'autre côté, il y a des gens qui essaient de défendre la précarité, le doute, l'hésitation, le, l'humain, tel que nous sommes. Donc, pour revenir au cas islamiste, n'oubliez jamais, moi je suis un enfant d'une guerre civile qui a fait officiellement 200 000 morts, avec un million de déplacés. Et je ne peux pas euh, percevoir, comme beaucoup d'Algériens, ce qui se passe en Occident, sans être dans une sorte de remake permanent. Ils font des erreurs que nous avons faites et qu'ils peuvent éviter par exemple. Et c'est une obsession chez beaucoup d'Algériens. Beaucoup ne le disent pas en on, mais en off. Alors dites-moi... Ne, en... ne, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors dites-moi en on, ce que nous ne faisons pas. Protéger l'école. C'est en premier. C'est en premier. C'est vraiment la tranchée où se jouent les républiques et les démocraties. C'est l'école. Les islamistes en Algérie, entre autres, ont visé dès qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir par les armes, ils ont visé deux institutions. La justice et l'école. Donc ici l'enjeu est l'école en Occident. Si d'ailleurs au Canada aussi, surtout au Canada, parce que vous avez euh, ici on a la culpabilité coloniale. J'ai l'impression qu'au Canada j'abuse et vous m'excuserez une sorte de culpabilité communautaire. Donc euh, et qui est tout aussi agissante, bien sûr, et qui profite des brèches des brèches. et pour moi l'école c'est quelque chose d'important le livre la culture le manuel scolaire l'école l'impératif de laïcité tout ça c'est très important c'est un enjeu décisif ça se jouera à l'école et ça se perdra à l'école mais c'est comme si par moment justement cet
1: objectif de laïcité euh nous faisait mal, comme si on imposait, comme si c'était une forme de totalitarisme, sans jamais mesurer que toutes les brèches qui restent ouvertes seront comblées par des gens qui n'ont aucune ambition à la laïcité.
0: Je crois que je reviens toujours à la phrase d'une amie psychanalyste tunisienne qui me disait, la démocratie, elle a l'art de ne pas savoir se défendre. Et, et pourtant, c'est ici qu'on vient trouver refuge. Oui, justement, et c'est la seule solution que nous avons. C'est la démocratie occidentale. Tous les gens qui viennent de... de, de des géographies du Sud, et dont le métier c'est de faire le procès permanent de l'Occident, je n'ai jamais adhéré et je l'ai toujours proclamé, et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à me condamner pour euh, servilité occidentale. Non, nous n'avons que l'Occident. C'est la seule branche sur laquelle nous sommes assis. On ne va pas la couper. Maintenant, pour revenir à, à, à la laïcité, la laïcité, il faut toujours peut-être l'inverser, dans le sens où ce qui protège le mieux une religion, c'est la laïcité. C'est l'équation qu'il faut renverser. La laïcité protège la religion des ambitions politique qui la détourne. Et c'est important à répéter. J'entends très bien. Aussi dans ce que vous dites, parce que vous l'avez
1: déjà souligné, parlant de la guerre en Ukraine, par-delà les responsabilités de part et d'autre, il y a une certitude. C'est la liberté. Mutatis mutandis, est incarnée dans l'Occident. Et que, pour l'instant, à ce jour, on ne voit pas beaucoup de réfugiés partie du Sud cognait à la porte de la Chine ou cognait à la porte de la Russie.
0: C'est ce que j'ai dit souvent à, aux gens qui font le procès permanent et absolu de l'Occident. Les seuls qui soient sincères, ce sont les migrants clandestins. Eux, ils savent où se trouve le salut. Les Syriens, quand ils ont fui, ils ne sont pas partis en Arabie Saoudite à l'époque, ils sont partis en Allemagne. Je me rappelle très bien cette phrase dans un entretien qui a été fait euh, dans Le Point, un entretien qui a été fait dans Le Point, publié par Le Point, qui m'a bouleversé, je pense, à l'époque, il y a trois ou quatre ans. Euh, le journaliste est parti sur place dans les villes kurdes pour interviewer les prisonniers Daesh. Enfin, C'était des éléments de Daesh qui étaient emprisonnés par les Kurdes. Et cette phrase qui est scandaleuse, tragique, comique, euh, c'est l'un des petits lieutenants, quand le journaliste lui pose « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Il a dit « Je vais essayer d'envoyer mes, mes enfants en Allemagne pour qu'ils aient de l'avenir. » Vous imaginez est, tout est, est dit. Tout est dit. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Donc pour le reste, vous pouvez retrouver l'entretien hein, qui est paru, il y a, le reportage plutôt, il y a trois ans peut-être. Mais euh, cette phrase, elle m'a, comment dire, elle est spectaculaire, comique, dangereuse, terrifiante, scandaleuse, immorale, tout ce que vous voulez. Ce que des idéologues peuvent être. Moi, je crois que. Je définis toujours un pays, c'est là où on voudrait voir grandir ses enfants. C'est pour ça que les Algériens rêvent du Canada aussi. ça parce qu'on a l'idée d'un pays de liberté. C'est une France sans la colonisation, comme je l'avais écrit un jour. Et, et, et sans les grèves. Mais, euh, mais la réalité, c'est que l'Occident, c'est tout ce que nous avons. L'Occident n'est pas juste, ni injuste. Il est ce qu'il est. Je ne lui fais pas un reproche... Euh, et infantile. Je, je, je n'entends pas justice de l'Occident. La justice, je me la fabrique. Il est ce qu'il est. C'est un espace de liberté. C'est un espace de malentendu, de prédation. Je suis d'accord. De crimes, d'histoire, mais aussi de d'art, de culture, de, de beaucoup de choses. De beauté. De beauté, d'esthétique. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Amine Malouf répondait à un entretien que j'ai lu récemment, Izéo. C'est vrai que l'Occident est critiquable, je cite de mémoire, mais il dit euh, nous n'avons pas d'autre solution de rechange. Il n'y a pas d'alternative. Non, sauf aller
1: sur Mars. Mais bon. Bon, on va demander à M. Euh, Musk de travailler là-dessus, mais ce n'est pas pour demain matin. Euh, je termine là-dessus. Euh, vous avez commencé notre entretien en parlant de la mauvaise conscience de l'Occident et du déclinisme. Mm -hmm. Si l'Occident est, est le seul refuge, il faut combattre le déclinisme. Absolument. Et la mauvaise conscience. Absolument. Et on est perclus de ces rhumatismes qui nous rendent, plus que souffrants, fragiles. Alors, à l'homme du Sud, qu'est-ce qu'on doit faire pour guérir cette maladie
0: Assumer. C'est tout. Il y a une histoire, bien sûr, une histoire de prédation, bien sûr, de colonisation, de crime, bien sûr. Il y a quelque chose qui, ne, qui va mal dans le monde, mais le monde est ainsi fait. Mais d'un autre côté, l'Occident, il est là pour accueillir, pour donner refuge à des gens comme moi, pour donner, de, incarner la liberté autant que faire se mmh. peut, dans les limites de l'humain, dans les limites du malentendu humain. Mais, mais assumer l'histoire et ne pas céder à la culpabilité, parce que vous avez en face et en vous et chez vous des ingénieurs de la culpabilisation. Et ils le savent très bien. Qui travaillent là-dessus. Bien sûr. C'est euh, comme pour la construction d'un roman. Vous avez le protagoniste, il y a l'antagoniste qui connaît sa faille. Et, et ça, ça c'est clair. Alors, là aussi, c'est un discours très précaire. Si vous dites ça, on va penser que vous êtes dans une attitude de quémandeur vis-à-vis -vis de l'Occident, ou clientéliste. Non, je ne le suis pas. Je, je peux parler maintenant de ce, que, ce qui me manque, ce qui m'éblouit, Et je peux parler plus tard de ce que je n'aime pas et je le fais. Mais n'empêche que l'enjeu est énorme. Si l'Occident s'effondre, où pouvons-nous aller, nous? Il n'y a pas d'autre endroit, malheureusement. Y a pas, y a pas de... Donc, assumer, pour moi, c'est une... Il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas de seconde vie. Donc, assumer les erreurs, mais assumer aussi les vertus. Oui,
1: je pense que c'est une belle façon de mettre un terme à cette conversation.
0: Le mot « vertu », oui. Pourquoi pas? Vous aurez le dernier
1: mot. Ah euh, Non, jamais. <rire> Jamais. Ça s'est finalement bien passé?
0: Euh, je ne sais pas, c'est à moi
1: de vous poser la question.
0: Moi, je suis très heureux. Ah bah, très bien. J'étais très honoré que vous ayez accepté
1: et que vous ayez joué aussi un peu.
0: J'aime bien, mais parce que ça permet aussi de ne pas s'ennuyer quand on joue. Je ne suis pas ennuyé. Moi non plus. C'est la,
1: la chose que je voulais entendre. Merci à vous, et merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié l'exercice, s'il vous plaît, partagez-le. Ça fait de grosses différences pour nous. L'œil de l'algorithme est toujours très attentif, donc aimez-nous, likez-nous pour parler en mauvais français. Je rappelle que cette émission est le fait de quelques collaborateurs. Jeanne Croteau est notre réalisatrice. Marianne Grenon est à la recherche. Stéphane Bureau microphone. À très bientôt, et à vous encore une fois. Merci. Merci à vous.